0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 12. August 2022. Und das sind unsere Themen: Die Deutschen in der Rentenfalle. Von Betongold redet keiner mehr. Milliardärkühne kann es nicht lassen beim HSV. <lacht>
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Strategien gegen Overthinking Es geht ins Wochenende spätsommerlich und ohne Gedanken an die Gasrechnung und ich will Ihnen mit der neuesten Beschlusslage in der Ukraine inklusive Krim nicht die Stimmung verderben. Auch nicht mit der Erörterung darüber, wer Johannes Kaas eigentlich nochmal war. Er saß mal ganz dicht neben Olaf Scholz in der hanseatischen SPD, auch wenn er für den Kanzler heute anscheinend nur noch den Status einer lästigen Fliege hat. Und auch will ich hier nicht weiter analysieren, dass der US-Justizminister die Gerichte gebeten hat, den Durchsuchungsbeschluss für Donald Trumps Florida Disneyland Mara a lago zu veröffentlichen. Lassen Sie uns zur Abwechslung mal lieber praktisch werden und uns dem Phänomen des Overthinking zuwenden. Gemeint ist das Gefangensein im Gedankenkarussell, weil eben all die Probleme der Welt zuzüglich persönlicher Entscheidungen auf unser Nervensystem drücken. Wir haben führende Wirtschaftsleute gefragt, wie sie denn mit Overthinking zurechtkommen und aufschlussreiche Antworten erhalten. Da ist einmal die Fraktion der Mentalen, die auf Meditation setzen, so wie der Personio-Gründer Hanno Renner. Jürgen Davo vom Fertighausunternehmen Town Country atmet ein paar Minuten bewusst auf der Büroliege und lauscht einmal pro Woche den Vogelstimmen im Nationalpark. Dann gibt es die Kommunikativen, wie die Personalchefin der Otto Group, Kati Röver, die einfach nur reden, 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 und zwar mit Kollegen, Freunden und der Familie. Da sind die Strukturierten, wie die Agenturgründerin und heutige Edding-Managerin Frenzi Kühne, die auf Rituale setzt und sei es das tägliche Anschauen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, RTL, über 20 Jahre hinweg. Und schließlich gibt es Bewegungskünstler wie VW Digitalkraft Anja Händel, die Walking Calls schätzt, also Telefonate beim Spaziergehen oder natürlich die gut gewählte Laufstrecke. Man könnte es übrigens auch einfach mit Kurt Tucholzky halten. Gebt den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein, wenn sie wach sind. Die Deutschen in der Rentenfalle. Eine schonungslose und famose Abrechnung mit der Rentenpolitik der amtierenden Ampelkoalition hat Handelsblattökonom Bert Rürup vorgelegt. Das Riesenproblem der Überalterung, das 2024 mit der Verrentung der Babyboomer beginnen wird, hat es bekanntlich nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Wohl aber kam es zum Versprechen, das Mindestrentenniveau dauerhaft auf 48 Prozent zu begrenzen. Der Beitragssatz in dieser Legislaturperiode sollte bei maximal 20 Prozent liegen. Wenn Olaf Scholz das ernst gemeint hat und aus taktischen Gründen der Wählerberuhigung kann daran kein Zweifel bestehen, müsste der Beitragssatz für die Rente bis zum Jahr 2070 auf 29 Prozent steigen. Rürup sagt dazu, diese Kosten kann man nicht wegdiskutieren, sondern über Reformen nur umverteilen. Bert Rürup, der auch Rentenpapst genannt wird, rät knapp und bündig dazu, mehr Münte zu wagen, also mehr Politik aller Ex-Sozialminister Franz Müntefering. Dieser hatte 2007 schrittweise die Rente mit 67 eingeführt. Dieser Sozialdemokrat alten Schlages hatte zur Altersvorsorge erklärt, man müsse kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass wir irgendetwas anders machen müssten. Dazu reiche auch die Volksschule Sauerland. Suche nach neuen Anlagestrategien Was die Deutschen am besten mit ihrem Geld machen und wie sie es angesichts der Inflation vor Wertverfall schützen, das erklären wir in unserem großen Wochenendreport. Ukrainekrieg, Unterbrechung der Lieferketten, Protektionismus und Energieschock zwingen zum Umorientieren. Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff nennt das eine poly -Krise. Zu einer Antwort im Portfolio gehören dazu, bei aller Vorsicht, resiliente Einzelaktien wie Coca-Cola, Linde Allianz oder Apple. Aber auch mehr Anleihen und natürlich eine stärkere Cash-Position. Wenn die Börsen demnächst wieder Fallsucht haben, wird Bargeld der King sein für den Erwerb verbilligter Wertpapiere. Ende des Baubooms Immobilien gehören wie Gold in jede Betrachtung über Finanzanlagen. Nicht zuletzt raunen viele ja vom Betongold, als handle es sich um den berühmten Nibelungenhort. Leider zerfetzt sich der Markt derzeit selbst aufgrund der explodierenden Preise für Energie und Baumaterial. So haben im zweiten Quartal die Preise für Wohn-, Büro- und Betriebsgebäude im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 19,4 Prozent zugelegt. Und just diese Brancheninflation wird sich fortsetzen. Weshalb der Auftragseingang im Baugewerbe zuletzt um 7,5 Prozent zurückgegangen ist. Der Bauboom der letzten Jahre hat ein jähes Ende gefunden. Die Gerüste werden abgebaut. Deutscher Wirtschaftsbuchpreis. Am vorigen Montag habe ich mit einem kleinen Team im Handelsblatt Hauptquartier in Düsseldorf vier Stunden lang Schwerstarbeit verrichtet. Es ging darum, aus 70 eingereichten Titeln 10 für die Shortlist des diesjährigen Deutschen Wirtschaftsbuchpreis auszusuchen. Die Top Ten beinhalten Massimo Moniannis Cum-Ex-Report, die Analyse der großen Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmas sowie Katja Dietz Autokorrektur. Außerdem sind dabei die Antworten des Verhaltensökonomen Armin Falk, zehn Zukunftsvisionen von Kai Fu Lee, Alexander Hagelükens Wirtschaft für Kids, und Katrin Marsals Abhandlungen über den Faktor Frau bei Erfindungen. Ebenfalls nominiert haben wir Thomas Mayer und sein Inflationsgespenst, Thomas Pikettys kurze Geschichte der Gleichheit sowie die Wasserstoffwende von Monika Rössinger. In den nächsten Freitagsausgaben des Morning Briefings werden wir jeweils die Kurzrezension eines der genannten Bücher veröffentlichen, am Ende sollen Sie mit den anderen Leserinnen und Lesern über das beste Werk abstimmen. Dafür gibt es einen undotierten Publikumspreis. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die Ausstellung »The Woven Child« im Berliner Gropiusbau von Louise Bourgeois läuft noch bis zum 23. Oktober. Im Mittelpunkt stehen textile Arbeiten aus der späten Schaffensphase der französischen Künstlerin. Sie zeigen die Erotik und Ausstrahlung des weiblichen Körpers. Die Exponate verdeutlichen ihren Kampf mit Traumata und Lebenserfahrungen. Hier spielen auch die Auseinandersetzungen mit den Eltern eine Rolle, die in Paris eine Galerie für alte Tapisserien hatten. Bourgeois führte in ihr Werk die durch sie berühmt gewordene Spinne als Ode an die Mutter ein. Außerdem Käfige, die Fetische des Lebens einschließen. Und dann ist da noch Milliardär Klaus Michael Kühne. Der 85-Jährige hat sein Portemonnaie und sein Steuerkonto in der Schweiz, ist aber mit dem Herzen in seiner Heimatstadt Hamburg. Und da besonders beim Fußball-Zweitligisten HSV, der 70 Millionen Euro Schulden hat. Der Senior bietet dem klammen Club jetzt 120 Millionen Euro an. Etliches davon ist für die Namensrechte der Spielstätte vorgesehen, die Uwe-Seeler-Stadion heißen soll. Aber ein Mäzen ist der Geldscheinwedler aus dem Alpenländischen trotzdem nicht, sondern ein knallharter Kaufmann. Kühne will seinen Anteil an der Fußball AG von 15 auf knapp 40 Prozent erhöhen und zwei Personen seines Vertrauens in den Aufsichtsrat entsenden. Die HSV-Mitglieder dürften von dem Coup wenig halten – der Medizinunternehmer Thomas Wüstefeld will die Kühne Holding sogar verklagen, weil sie ihm beim Verkauf von 5% der HSV-Aktien nicht vollständig über das Finanzdrama informiert hätte. Zum Chaos im Uns-Uwe-Verein gehört, dass es im Aufsichtsrat wiederum einen Abwahlantrag gegen den renitenten Vorstand Wüstefeld gibt. Dabei erinnern wir uns unweigerlich an den kürzlich verstorbenen HSV-Heros Uwe Seeler. Wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern in der Wand. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bei einem Teil der druzhba pipeline wurden die Öllieferungen unterbrochen. Mehrere EU-Staaten erhalten daher kein Öl mehr aus Russland. Das betrifft ausgerechnet Länder, die keinen Plan für Alternativen haben. Ungarn will das Problem jetzt mit Geld lösen. McDonald's will in der Ukraine wieder Restaurants eröffnen. Der Fastfood-Riese kündigt an, einige seiner ukrainischen Filialen wieder zu öffnen. Insgesamt haben dort vor Kriegsbeginn 10.000 Menschen gearbeitet. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.